0: Je très heureuse de recevoir aujourd'hui Alexandre Gerby, ancien professeur au lycée Lyotet de Casablanca et ancien journaliste. Il est actuellement essayiste, romancier et peintre, n'est-ce pas
1: Oui, j'écris plus que je ne Voilà.
0: Donc le 20 décembre dernier, Étienne Choir, également essayiste et enseignant, écrivait sur Twitter, je le cite, « Macron est un agent de l'étranger en mission pour détruire le pays ». Hors de cette hypothèse, tout ce qu'il fait est absurde et incompréhensible. Avec cette hypothèse, tout s'éclaire et devient logique. Criminel, mais logique. C'est une réflexion que tu as partagée sur un réseau social. Et ça me conduit à te poser la question suivante. Emmanuel Macron, président de la République française depuis 2017. Est-ce la startup nation ou un traître à la nation
1: ben, je crois que c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne, en tout cas, selon toute vraisemblance, puisque ça fait, j'ai relayé la, la réflexion d'Étienne Chouard, parce que ça fait pas mal de temps que je martèle exactement la même chose. C'est-à-dire que, et je ne suis pas le seul à avoir compris cela, je pense, puisque puisqu'il suffit de regarder la, la, le profil de Macron, et surtout ce qu'il fait pour euh, comprendre qu'en effet, euh, manifestement, il sert des intérêts euh, qui ne sont pas ceux de la France. Alors, les éléments euh, les plus flagrants, euh, il me semble, c'est d'une part son appartenance à la French American Foundation, dont il est « young leader hein, », c'est le titre qu'on donne aux personnes qui appartiennent à cette organisation, organisation euh, franco-américaine créée en 1976 par euh, Giscard et, et le président américain Ford, et qui a été, qui à partir de 81 a constitué, donc ça c'était la French American Foundation, depuis 81, ils sélectionnent ce qu'ils appellent les Young Leaders. Et les Young Leaders, en fait, sont recrutés dans quatre catégories euh, de, de professionnels, si je puis dire la politique, euh, la, les médias, les affaires, euh, capitaine d'industrie, et puis pour terminer, l'armée. Et il y a un article excellent que je conseille à tout le monde, euh, et c'est d'ailleurs moi, à cette occasion-là, que j'avais découvert l'existence de la French American Foundation et des Young Leaders, c'est-à-dire un article qui a été publié à l'occasion de l'élection de Hollande, euh, qui s'appelle, l'article s'intitule « Washington sur scène », qui était publié sur le site Atlantico, et qui est toujours en ligne. Et l'auteur qui avait signé un, un livre à ce sujet disait la chose suivante. Il disait, bon, le président de la République qui vient d'être élu à l'époque, en hein, 2012, c'était Hollande. Et il dit, euh, Hollande est euh, membre de la French American Foundation. Et il l'est depuis 1996. Et euh, depuis 1996, en tout et pour tout, puisqu'en fait, c'est une organisation qui recrute assez peu de monde, euh, c'est très sélect, euh, en tout et pour tout, huit socialistes sont devenus membres de la French American Foundation. Et comme par hasard, disait cet homme, euh, comme par hasard, euh, sur les huit, dont Hollande, on en retrouve déjà cinq qui sont à des postes clés du gouvernement. Il y avait, euh, y avait euh, Moscovici, Najat Vallaud-Belkacem, euh, Marisol Touraine, mondebourg et la plume du président Aquilino Morel. Donc ça fait déjà 5 sur... Euh, plus, plus, évidemment, Hollande, ça fait 6 sur 8 Et il disait, vous allez voir que les deux restants vont aussi avoir des postes clés. Et ça n'a pas loupé, enfin, pour l'un des deux, puisque l'autre est mort... Euh, d'une crise cardiaque. C'était euh, Ferrand, le, le, Olivier Ferrand, le, 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 l'animateur de Terra Nova. Donc lui, il est mort très peu de temps après d'une crise cardiaque. Il avait une quarantaine d'années, donc là, ce n'était pas prévu. Donc il ne pouvait pas avoir de poste. Mais en revanche, euh, Leroux, Bruno Leroux a été ensuite, euh, s'est retrouvé président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Donc, le, l'auteur disait Vous voyez, euh, de deux choses l'une, enfin, si vous entendez ça, de deux choses l'une, ou bien. Euh, ceux qui sélectionnent les Young Leaders ont le nez extrêmement fin, euh, pour euh, prévoir que les gens qu'ils sélectionnent vont ensuite faire une carrière formidable, se retrouver ministre, etc., à les postes clés, encore une fois, ou bien, ou bien, au contraire, ça booste votre carrière. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Macron. Euh, ça ouvre toutes les portes. Euh, Macron a été nommé Young Leader en 2012, et il s'est retrouvé euh, à l'Elysée, euh, nommé par Hollande. Euh, secrétaire adjoint d'Elysée de en 2012, donc euh, la même année. Et, euh, et par la suite, le même Macron... Ministre euh, de l'économie Ministre de l'économie, carrière oui. fulgurante. Oui. Euh, évidemment, comme les, les, les réseaux Young Leaders euh, sont très puissants et très organisés, on comprend à partir de là comment Macron a pu faire l'objet d'une telle campagne en sa faveur. Oui avec en plus le double effet qui se coule, qu'on connaît, c'est-à-dire que, euh, d'un côté, le young leader est appuyé à outrance par le système, et d'un autre côté, tous ceux qui ne le sont pas se font dégommer systématiquement par le même système. Alors évidemment, dans ces conditions, on parle de démocratie, on ne voit pas très bien comment quelqu'un, qui est ultra appuyé, glorifié, à qui on passe toutes ces turpitudes, et puis d'un autre côté, ses adversaires qu'on torpille systématiquement, on ne voit pas dans ces conditions, d'une part, comment sa victoire pourrait pas avoir lieu, et d'ailleurs Macron, par deux fois, a été élu, et on a bien vu les manœuvres flagrantes, et d'ailleurs même Fillon. Fillon, qui n'est pas ce qu'on peut appeler quelqu'un d'antisystème, n'était pas Young Leader, et on sait ce qui lui est arrivé pour des, des, des costumes, des, des, des costumes finalement des queues de poire. Mmh. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas grave, évidemment, mmh. on, on, on désapprouve quand on sait Macron tout ce qui trimballe, ouais. c'est, c'est, c'est incroyable, euh, ces revenus dérisoires, et d'ailleurs ça semble ne gêner personne, que, caché. Bah, on se demande on se demande comment quelqu'un qui est passé par la case Rothschild, qui a encaissé manifestement des sommes phénoménales, en tout cas c'est pas moi qui le dis, encore une fois il y a des docu, des, des docu là-dessus sur, tu sur internet.
0: L'argent de, l'argent de la Fusac, Nestlé, Pfizer
1: oui, bien sûr. Je pense à ça, mais c'est pas moi qui le dis. Encore une fois, c'est des, des gens qui connaissent bien le milieu de la finance, qui disent que quand on dit qu'il a gagné 3,5 millions et demi d'euros chez Rothschild dans euh, le temps qu'il y est resté, euh, depuis 2 deux ans, 3 deux ans... c'est ans, est l'argent euh, bah, euh, c'est, c'est pas possible. Ça, ça n'est pas possible. Et de toute façon, même, même à supposer qu'il n'ait gagné que cette somme, où est passé l'argent Puisqu'il déclare un patrimoine actuellement, je crois, de l'ordre de 500 000 euros. Donc, ça n'est pas sérieux et, et, et c'est très inquiétant vis-à-vis de nos institutions, puisque... Il y a une déclaration de patrimoine, que Macron déclare un patrimoine aussi dérisoire, et sans que ça, ça fasse la moindre vague, y compris dans les instances de contrôle, et là on en arrive au fond du problème. Enfin, un des, un des problèmes, un des nombreux problèmes qui explique la situation dramatique dans laquelle se trouve le pays, c'est que les contre-pouvoirs ne fonctionnent plus
0: du tout. Plus du tout. Ils ont été. Neutraliser.
1: Bah, c'est pire que ça. Ils, ils sont complices. D'accord. Parce qu'ils pourraient à la limite ne rien ne pas dire. Non, ils appuient quand on leur demande leur avis. Ils, ils approuvent tout ce que fait Macron. Et donc Macron, euh, par ailleurs, il y a l'affaire Alstom, enfin qui est une des nombreuses affaires que trimballe Macron. alors l'affaire Alstom est sans doute la plus emblématique puisque elle mettait en jeu la souveraineté française. Là encore, il y a des émissions entières qui ont été faites, et notamment par LCP, mais pas que. Il y a une émission sur euh, Berkoff ou Marlex qui euh, malheureusement joue un un rôle plus que trouble actuellement euh, avec les LR, une sorte de complice de Macron qui ne dit pas son nom, mais enfin, d'autant plus choquant que Marlex sait très bien qui est Macron et ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire hypothéquer la la souveraineté et l'indépendance même de la France vis-à-vis des États-Unis. Et là, il y a tout lieu de penser que euh, Macron, Jung-Leader, euh, de la French American Foundation euh, a éprouvé le besoin de euh, ou a dû donner des gages supplémentaires. Il suffisait pas d'être membre de la French American Foundation, il fallait en plus prouver que on était prêt à vendre père et mère. Et c'est ce qu'il a fait euh, dans l'affaire Alstom, qui est un scandale, alors, un retentissement gigantesque. Et là, on voit en plus alors, les, les, les turbines Rabel, etc. Enfin, les gens peuvent se renseigner assez facilement là-dessus. Il y a une très bonne émission, je l'ai dit, hein, chez, chez Berkoff, où Marlex détaille tout. Euh, avec Pierucci qui a été arrêté aux états unis il enfin, fallait aussi, très bonne émission là-dessus, euh, sur Thinkerview, où tout est détaillé enfin bon, c'est une affaire scandaleuse gravissime, euh, qui aurait dû faire sauter Macron, et évidemment rien du tout et donc mmh. non seulement ah, ça n'a pas fait sauter je pense à la même idée à devenir président contégé. de la République. D'accord. Bah, Une deuxième fois. Bah, euh, c'est, c'est clair. Euh, alors,
0: si je te comprends bien, il travaille donc pour les, le compte des États-Unis, pour donc le Sam, d'une, euh, part, d'une part.
1: Selon toute vraisemblance. Et les liens oui.
0: entre le, le Forum économique de Davos et de Macron. Alors, qu'est-ce c'est,
1: qu'est-ce c'est double effet qui se coule. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, en fait, on a manifestement affaire. Et, et, alors. C'est, c'est des choses qu'on peut, euh, encore une fois, euh, observer, documenter. C'est un puzzle. Donc, on ne va pas avoir une vidéo euh, où Macron euh, déclare voilà, « voilà Je suis missionné pour détruire la France, pour livrer euh, le pays euh, aux États-Unis, etc. Euh, » ou, ou à BlackRock. BlackRock mais enfin tout, Vanguard, ça, tout, ça, tout ça marche ensemble. Tout c'est Macron. une évidence. On a en fait un système triangulaire. Mm-hmm. Euh, d'un côté, on a euh, l'État profond états-unien euh, dont fait partie... Ouais, qui est en partie liée avec la CIA, euh, les services secrets états américains. D'autre part, on a euh, les énormes groupes financiers euh, qui gèrent des sommes absolument colossales que sont euh, BlackRock, Vanguard, etc., qui sont d'ailleurs imbriqués, qui ont des actions dans toutes, toutes les grosses sociétés euh, du CAC 40 et d'ailleurs... Euh, du monde occidental. Bah oui, voilà... Des, mmh du monde occidental au minimum, au minimum et, et ouais. qui euh, font la pluie et le beau temps qui disposent de, de, de sommes absolument vertigineuses euh, on parle pour ce qui concerne BlackRock actuellement on doit sans dire de bêtises je crois que BlackRock a dépassé les 10 000 milliards d'euros donc c'est le comme PIB ça. de plusieurs c'est, pays euh,
0: c'est la puissance bah, de frappe de plusieurs pays
1: évidemment et ça, vous, mmh. et ça permet de, 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 de corrompre tout le monde mmh. euh, et, 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 et de, 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 de de manipuler bah, pratiquement tous les marchés financiers etc et de donner des ordres éventuellement à ceux qui en dépendent c'est-à-dire les grands capitaines d'industrie qui du reste trouvent manifestement leur compte dans le processus qui est en cours qui est-à-dire le grand dépouillement on parle de Great Reset parce que là j'arrive au troisième au troisième angle du triangle hein on a d'un côté l'État profond américain avec euh, CIA euh, les services secrets auxquels sont liés Service Sugar CIA, auxquels sont liés la French American Foundation dont on dont, dont fait partie Macron, d'autre part les BlackRock Vanguard, etc., les énormes groupes financiers, et troisième point, le Forum de Davos oui. avec le, 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 le ténébreux Klaus Schwab euh, qui euh, développe des théories complètement délirantes, euh, consistant à dire, bah, vous ne possédez pas la fameuse euh, formule. Hein, dont, je, dont on peut s'étonner oui. qu'elle ne soit pas répétée euh, sans c'est arrêt dans les médias. Euh, dans les médias. Mais, mais les médias, en réalité, oui. euh, c'est extrêmement grave, puisque les médias sont oui. censés mettre à la portée du public euh, euh, la réalité, y oui. compris une ré- la réalité qui ne saute pas aux yeux du public, parce que chacun est à sa petite échelle, voit sa petite vie. On ne voit pas, évidemment, tout ce dont je suis en train de parler comme Bien ça. Là, tout le monde n'a pas le temps
0: de, de, de consacrer à des recherches poussées. Évidemment. Pour reconstituer le puzzle.
1: Évidemment. Le, ah. les, les gens n'ont pas le temps, euh, oui. en famille du temps, etc., ils et n'ont pas le temps de, 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 de pianoter sur Internet, de mener l'enquête, d'essayer de comprendre. Euh, surtout qu'en plus, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses à déblayer, euh, faire la part du vrai du faux, etc. Donc, donc c'est, c'est très compliqué. Les médias doivent faire, faire ce travail-là. C'est leur métier, c'est leur fonction. Et ils ne la font pas. Oui. Et ils rendent compte d'une réalité complètement euh, fausse. Et on se retrouve dans cette situation où ce dont nous parlons, ils n'en parlent pas. Les projets, le grid reset, on n'en parle pratiquement jamais dans les médias. Très peu. Et pourtant, il y aurait matière, puisque ce qui est en cours actuellement, la, la destruction des TPE-PME euh, à travers le, ça le, du l'énergie, plan.
0: C'est une étape du plan. ça
1: coïncide parfaitement avec ce le sûr. projet de... de, de, la, de... Bah,
0: l'agenda 2030.
1: L'agenda 2030, ouais. c'est-à-dire ouais. le dépouillement. On bah, parle de grid reset, ouais. grande réinitialisation, mais le terme et la traduction est impropre. Ouais. C'est normalement, si on traduisait bien, ça serait le grand dépouillement. Le grand tarasement on arrase tout, on détruit tout. En fait, on ne détruit pas tout, on détruit les l- classes moyennes, les, classes moyennes, les, petits, en- les petits employeurs, les petits artisans. artisans. Et oui. évidemment, c'est facile à comprendre. Oui. Si vous êtes boulanger, si vous êtes charcutier, boul- boucher, etc., euh, ben, vous, vous gagnez de l'argent pour vous, vous travaillez pour vous. Oui. Les grands groupes ne peuvent pas prendre d'action. Non. dans une TPE, PME, mmh. comme ils peuvent en prendre dans un énorme groupe. Les énormes groupes ont leurs actions euh, disponibles sur les marchés financiers, à la bourse, etc. Il suffit de les acheter et à ce moment-là, on en prend le contrôle. Les petits commerçants ne peuvent pas en prendre le contrôle. Et pourtant, ça prend une énorme, un énorme une gâteau, main, et une malle énorme. Donc, on voit bien l'intérêt qu'il y a à les dépouiller mmh. pour que euh, les grands groupes les rachètent en plus à vil prix parce qu'une fois que tout est écroulé, ben, ben, ah, les gens sont à la rue, euh, ils vendent euh, pour une bouchée de pain euh, leur, leur, leur petit patrimoine, leur petite propriété. Parce qu'au-delà des entreprises, l'idée c'est de tout racheter parce que vous ne posséderez plus rien. Alors, c'est ouais. pas, vous ne posséderez plus votre entreprise, non, vous ne posséderez plus rien. Donc, votre maison, votre, vo- véhicule. Euh, votre véhicule, vous louerez tout et mmh. qui fera du fric derrière hein, à hauteur de... de, de, de les de, grands de, groupes. Bah, les, mais, évidemment, mais mieux que les grands groupes, BlackRock les, les, les grands groupes financiers Vanguard, qui contrôlent, voilà, qui contrôleront les chaînes, euh, qui remplaceront, par exemple, si tous les restos de France disparaissent, mm-hmm. on les remplace par des McDo ou l'équivalent, des McDo++ hein, de qualité euh, soi-disant, et en tout état de cause, euh, ça permettra à BlackRock... De faire des milliards de profits au détriment, enfin sur le dos des Français et sans que ce soit des petits Français, euh, des petits entrepreneurs, etc. Et on imagine le, 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 la société Bien sûr. abominable. Abominable.
0: Et à, ça, à cela va s'ajouter la numérisation euh, de l'argent, c'est-à-dire donc la traçabilité de tout, l'ultra-contrôle des populations. Ah, manifestement, qui est en cours en fait euh, de mise en place.
1: Exactement. Il semblerait qu'à terme. L'idée, ce n'est pas seulement de le grand dépouillement, de nous dépouiller de tout et de nous, de nous mettre à genoux et de nous rendre dépendants, de nous prendre tout, tout ce que nous possédons, pour cela qu'apparaît. Mais l'idée, c'est qu'en plus... Euh, les gens ne possédant plus rien euh, on puisse comme ça les tenir et pour encore mieux les tenir on, 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 ce que le pass, le pass prétendument sanitaire a permis de, de préfigurer de, de, d'expérimenter, de tester okay. euh, permet de dire, en plus avec l'argent numérique, de dire bah, on vous contrôle si vous n'obéissiez pas, si vous ne filez pas droit on, hop, on, on vous déconnecte voudrais ajouter une autre chose c'est que euh, le, le grand dépouillement euh, procède selon un double axe et dont on voit encore une fois actuellement on l'a vu pendant le Covid mais là on va le revoir mm-hmm. le, le double axe très très habile et très cynique, qui consiste à, en fait ce que j'ai appelé il y a, il y a maintenant deux ans, je crois, c'était en, en début, début, ah non, même en 2020, oui c'est ça, il y a un peu plus de deux ans, ce que j'appelle la double ruine. C'est-à-dire que l'État contrôlé par Macron, et en réalité, bon, on l'a vu avec l'affaire McKinsey, Macron n'est qu'une espèce de marionnette euh, qui, euh, la courroie de transmission des grands groupes, etc., dont on a parlé, enfin du, du triangle dont, dont nous avons parlé, euh, les, euh, le, tout ça euh, est développé euh, de telle sorte qu'on euh, on, on va euh, vers... Euh, je, j'ai perdu le fil de ce que je disais.
0: Tout ça est développé pour, que, pour, pour euh, accroître le contrôle sur les masses. C'est ça, c'est ce que tu voulais dire.
1: Mm.
0: <rire> ça part dans tous les sens. Ouais, ça part dans tous les sens. <rire> c'est assez, c'est assez, vaste, et, c'est et assez ça... vaste et
1: compliqué. Oui, je parlais de la double ruine. Mm-hmm. L'idée, c'est que comme Macron oui, oui, est placé oui, oui. là au, au système, du, euh, à la tête du système, et n'étant qu'une courroie de transmission, un exécutant. Un exécutant. Le l'idée, c'est que euh, il met en place avec toute une complicité euh, articulée, enfin développée par ses homologues européens et occidentaux, parce que tout le monde est complice. On le voit. Oui. D'ailleurs, euh, il suffit de voir l'organigramme des Young Leaders, euh, non pas cette fois de la French American Foundation qui est franco-américaine, mais de, de, du, du forum de Davos de Klaus Schwab, euh, Van der Leyen, etc., sont tous membres aussi de cette espèce c'est de confrérie. Horrible,
0: c'est une caste.
1: C'est une caste. Oui. Donc, le, le, cette, ces gens-là se mettent d'accord, organisent des crises, euh, parce qu'il faut bien se dire que toutes les crises sont bidons. Euh, la crise du Covid elles est bidon. Provoquées. Elles sont provoquées. Oui. Mais elles, et, elles sont provoquées, mais elles sont. À dessein. Mais elles sont même euh, fondamentalement bidons, puisque oui. Oui. Euh, le, le, le Covid, c'était, on le savait dès le premier jour, oui. c'était 0,1% de mortalité. Il n'y avait aucune raison, et, ton, et, tu, et oui. moins, moins, moins dangereux qu'une grippe, puisque la grippe tue à tout âge. Ce qui n'est pas le cas du, du, du Covid. Le, le Covid le... A,
0: a tué des organismes fragiles, des gens qui avaient des comorbidités. Voilà, donc on pouvait des,
1: éventuellement... Des personnes
0: âgées ou moins âgées. Voilà, voilà. Donc
1: on... et ça on le savait oui, dès mars... Dès 2000, le début. Dès le début. Tout à fait. Dès oui. début. Personnellement, si les gens en ne, ne, doutent, qu'on le savait dès le début, parce que souvent ce qu'on entend dire c'est « Ah, mais vous dites ça, mais c'est pas vrai, on le savait pas. » On le savait on parfaitement. L'a dit le ça avait même, oui. Il y avait même eu un, un article dans Le Parisien, puisque comme l'épidémie avait commencé en Italie, oui. Euh, on avait déjà dès le 17 mars au moment où a été décrété le confinement en France, mmh. on avait déjà les stats italiennes du ministère de la santé donc c'était pas radio complot, c'était c'était des c'était stats officielles des du ministère italien C'est factuel, ouais. et voilà, et on voyait que mmh. mouraient essentiellement des gens très âgés mmh. euh, voire même frappés de multimorbidité. Donc il euh, n'y avait aucune raison de euh, confiner comme on l'a fait. Donc c'est là qu'on voit que c'est... Et, et, et d'avoir tout le narratif, on va tous mourir, etc. Il faut fermer les écoles. Au contraire, Absolument. il fallait faire l'inverse. Mais péron a, a très bien expliqué tout ça. Absolument.
0: Donc on, je reviens... On, d'ailleurs, pour te couper, on, on le retrouve dans le, sur le site officiel du, du Forum économique de Davos. Si vous avez un paragraphe sur le, le, le ou la Covid, peu importe. Où il est écrit en anglais, le, 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 le Covid était un test de responsabilité sociale. Et c'est écrit noir sur
1: blanc. Mais ça, C'est, c'est vraiment écrit. Et mais ensuite,
0: c'était, voilà, on a testé si les populations étaient prêtes à accepter euh, la vaccination de masse, les confinements, les masques, etc. Toutes les mesures, les gels, etc.
1: Mais c'est ça qui ce assez... en fait. est assez troublant. C'est-à-dire que d'un côté, ils annoncent la couleur, euh, Klaus Schwab euh, et, et, et son complice marais annoncent la couleur c'est de l'ob... caché. l'objectif. Ouais. L'objectif est annoncé. Ouais. Mais bizarrement... Les moyens pour y parvenir relèvent tous du subterfuge et du mensonge. C'est-à-dire qu'on est devant une espèce de dichotomie bizarre entre quelqu'un qui vous annonce ce qu'il va faire, mais ensuite, pour y arriver, passe son temps à vous mentir et à vous entourlouper. C'est assez étonnant. Ce ce ne sont pas
0: des méthodes perverses.
1: Ben si, et on, on peut se demander ce qu'il y a derrière tout ça, mais ça, je ne préfère pas m'aventurer dans, dans, dans ce genre de, de, de questionnement, parce que je pense que ce qu'on a déjà sous, sous les yeux de manière flagrante est suffisant pour condamner complètement ce système. Et donc, je reviens, à, j'avais perdu le fil tout à l'heure, sur cette histoire de double ruine. double ruine. C'est-à-dire qu'on met un type comme Macron à la tête de l'État français par, euh, bah on l'a vu, là, c'est intéressant, la dernière présidentielle, euh, Le Pen arrive au deuxième tour, euh, elle est épargnée globalement par les médias pendant tout le premier tour, Et puis quand elle arrive enfin au second tour, à ce moment-là, démolition, euh, émission entière caricaturale où elle est démolie de A à Z, euh, quoi qu'on pense de Le Pen. Est-ce qu'on peut dire que c'est
0: un épouvantail euh, électoral
1: euh, Oui, mais elle le serait comme n'importe qui. C'est-à-dire que je pense que si, euh, à moins d'avoir deux young leaders au deuxième tour... -hmm. À moins d'avoir deux young leaders au deuxième tour, euh, le, le candidat euh, enfin, qui n'est pas young leader sera défoncé mmh. par le système. Mmh. Euh, si ça avait été Mélenchon, par exemple, ça aurait été pareil. Mélenchon mmh. aurait été représenté non pas comme Hitler, hein, puisque Le Pen c'est Hitler, est hein, présenté comme tel. Staline. Mélenchon, ça aurait été Staline ou mmh. Pol Pot ou je ne sais qui. Donc, euh, et, et, et ça aurait marché. Et ça aurait marché. Puisque là encore, en plus, on retombe sur cet autre problème qui est la question du, du, du contrôle, fin de, de l'ingénierie sociale qui a été, la psyché humaine a été dûment quadrillée depuis euh, au moins 70 ans. En réalité, on pourrait remonter à, à la psychologie des foules, etc., même au 19, et 19e siècle. Des expériences siècle. bien connues
0: d'ailleurs.
1: Bah, voilà, Milgram et compagnie. Euh, H, euh, on sait très bien que sur une population donnée, 80% des gens suivent la parole d'autorité. Mmh. C'est-à-dire que quand il y a euh, quelqu'un qui est présenté comme la parole d'autorité, Bon, on va dire un, un, un homme politique de premier plan, ou, euh, ou un média, encore mieux, ou un expert, euh, 80% des gens spontanément, c'est la nature humaine, c'est comme ça, c'est comme ça d'ailleurs qu'on peuvent tenir les groupes humains, euh, si tout le monde contestait sans arrêt, ça ne marcherait pas. Évidemment, un groupe humain, l'homme est un animal grégaire. Il a besoin de, de, d'avoir de une organisation, meute. un chef, etc. Une tribu. Enfin, de vivre en meute, bah, tribu, c'est, le, c'est le principe de l'humanité ouais. depuis l'aube des temps. Euh, l'homme ne vit pas seul dans une caverne tout seul isolé, Donc, non c'est il vit c'est en un groupe.
0: Animal social. C'est
1: un animal social. Donc, euh, ouais. le, le, le darwinisme ça, finalement a sélectionné euh, dans l'humanité, je dirais, deux caractéristiques. D'abord, une grande partie du, du, du groupe suit na- spontanément la parole d'autorité. Il y adhère, il croit, il euh, ne se pose pas de questions. Et puis un petit groupe, parce qu'il faut quand même quelques rebelles pour de temps en temps mettre en cause le chef quand il est incompétent, etc. Il faut ça, on voit même ça chez les les lions, les loups, etc. Euh, De temps en temps, les jeunes mâles, euh, parce que c'est souvent les mâles chez les grands mammifères qui qui ont le pouvoir, entre guillemets, euh, euh, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin bon, pour schématiser, euh, eh bien, tendons remettent en cause, mais c'est une petite minorité qui oui. remet en cause le chef, c'est pas la grande masse Parce... et c'est de temps en temps... Euh, Ce sont euh, des, des périodes... constantes, voilà. des et...
0: constantes de l'humanité ou même de, du monde animal. Évidemment,
1: oui. et cyniquement ayant constaté, cartographié le phénomène euh, oui. ceux qui nous dirigent en jouent euh, et en ah, si abusent. Ils a bu, le connaissent parfaitement,
0: bu. ils ont étudié ça, McKinsey connaît ça parfaitement McKinsey, le, le, la psychologie des foules c'est son cœur de métier
1: euh, Exactement, en fait. et c'est toujours et les mêmes manipulations
0: Bien sûr, euh, que penses-tu de la réforme des retraites qui s'annonce, entre autres
1: Alors... Je, c'est je, je, non, non, ce pas du tout compliqué. La réforme de la traite, c'est, on se fout de notre gueule. Bien Et sûr. je vais vous dire pourquoi. Je, je vais te dire pourquoi. Tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais répondu, oui, bon la réforme de la traite, ça peut s'envisager, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, etc. Le, le, on, on vit plus vieux, etc. Donc, euh, on vit plus longtemps. Bon, donc, yeah. Mais aujourd'hui, quand on voit que, sous prétexte de Covid, Macron a claqué 600 milliards d'euros. Et ça, c'est le chiffre officiel de, de, de Macron. Hein. Ce n'est pas moi qui l'invente. Et bilan du premier quinquennat de Macron, 1 000 milliards d'euros. Sachant que Macron a récupéré la France après euh, 50 ans de gabegie et, de, et de, de gaspillage et de gouvernance catastrophique avec 2200 milliards d'euros de dette. Il a augmenté la dette de 1 000 milliards en 5 ans. Et la, les retraites, c'est pour économiser combien parce que euh, il faut regarder les chiffres. Moi, je veux bien qu'on réforme les retraites, mais pour gagner combien C'est-à-dire qu'on va mettre des gens dans la merde. On va, on va réduire encore le, le pouvoir d'achat des des, des petites gens euh, et des gens tout court. Et donc, ce qui fait tourner la machine économique. Alors que on a d'un autre côté claqué 1000 milliards pour, pour é- économiser 10, 15, 20 milliards par an. On va, euh, bousiller, je crois que c'est à peu près les chiffres. Hein, euh, on va, on va alors on va bousiller encore un peu plus l'économie. Mais oui. ça s'inscrit toujours dans le même système. Oui. C'est-à-dire que là, sous des prétextes fallacieux, encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes, euh, on est là pour démolir, mettre des coups de boutoir dans l'économie, pour que l'économie s'effondre, que les grands groupes ramassent le, 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 la mise à la fin. Oui. Et je, je reviens, parce que toujours pareil, je toujours pas, parce que je parle en toutes les directions, la double ruine. Macron euh, met en place la crise, Covid, énergie, etc., dit « Ah, ben, vous voyez, ça nous tombe dessus. » Alors, il ne fait rien du tout. Au contraire, il provoque tout. Euh, on invente que le Covid est très dangereux. On, on démantèle les, les, les centrales nucléaires, etc. Un on beau matin, on accuse l'Ukraine, la Russie, etc. Mmh. Les hôpitaux, effectivement, on supprime des lits. On dit « Ah, ben, vous voyez, les, les hôpitaux sont submergés. » Et on, donc la crise est provoquée, fabriquée. Et là-dessus, on dit « ah ben, Messieurs, dames, on va vous aider. » C'est-à-dire qu'en fait, ce qui devrait provoquer déjà une révolution... En fait, on évite la révolution, on évite le soulèvement en arrosant les gens d'argent. Mais on ruine qui Parce qu'en ce moment, j'entends dire... la euh, génération
0: euh, à... d'après... L'État tout
1: L'État va tout se retrouver en cessation de paiement. Or, l'État est le rempart. Oui. Donc, on se retrouve dans cette situation complètement délirante où, actuellement, Macron euh, a provoqué, et, et, et continue de provoquer, l'explosion délirante du prix de l'énergie, et en particulier pour les commerçants, pour, pour le peuple. Qui est en fait euh, la future poule qu'on va euh, plumer, euh, mais on plume, on plume les, les, les catégories les unes après les autres pour éviter que tout le monde soit plumé en même temps et que tout le monde se révolte simultanément. Sûr, parce que voilà. Mais en, et comment on évite de plumer tout le monde en même temps Eh bien, on arrose de fric certaines catégories. Ce qu'ils ont fait pendant C'est le dans confinement. C'est en fait. C'est un, et en fait donc oui, mais l'argent vient d'où C'est l'argent de l'État. Mmh. Donc sur, on, on ruine l'État. Et à, pour mieux ruiner les gens dans un deuxième temps. C'est un cercle et les, Mais c'est monstrueux. C'est-à-dire que l'État qui est retourné contre le peuple, dont il est censé être le défenseur, l'État utilise l'argent pour anesthésier le peuple pendant qu'on bousille une partie du peuple et qu'on fait en sorte que la partie bousillée, qui est trop peu nombreuse pour se révolter... Euh, euh, bah soit détruite et ensuite on passera à la catégorie suivante. Donc on est devant un système, ce que j'appelais la broyeuse, mmh. on broie systématiquement des catégories successives, et on calme euh, ceux qu'on compte broyer un peu plus tard euh, en les arrosant d'argent, en torpillant l'État, en, en torpillant les finances de l'État. Mmh. Et les, évidemment viendra le jour où l'État dira, bah, vous savez, on est ruiné, on n'a plus un COPEC. Alors quand on sait le rôle que joue l'État dans euh, le, 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 le fonctionnement économique et social mmh. du pays. Un pays comme la France, euh, ben, si l'état euh, s'écroule, ben, c'est le pays entier qui s'écroule avec
0: tous les services publics, tous
1: les services publics, etc. Donc, donc, donc il y aura
0: encore beaucoup à dire,
1: bah, beaucoup à dire. Euh, oui, j'aurais, et, et je voudrais oui. conclure justement euh, là-dessus, parce que, effectivement, le temps nous est montré. Tu
0: demanderais ton actualité,
1: ouais, euh, oui. Le euh, Macron et la phase, fi- j'ai beaucoup écrit sur euh, la Ve République, les origines de la Ve République et, et en particulier. La naissance de la Ve République, et ça c'est très emblématique. Les Français ignorent les conditions dans lesquelles la Ve République est née. C'est-à-dire que le peuple français est le seul peuple du monde qui ignore, euh, qui est tenu en l'ignorance de la dernière, ré... dans l'amnésie, je devrais même dire, de la dernière révolution qui a eu lieu en France. Ou mensonge le... 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 Le Mensonge gigantesque, puisque la Ve République est née d'une révolution qui consistait à, donner... à... à sortir de la problématique coloniale et donc à maintenir l'unité du pays, de la France, comme superpuissance, en octroyant l'égalité politique aux populations d'outre-mer. Pas seulement de l'Algérie, mais aussi de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire. De Gaulle, avec les Américains derrière, contrairement à ce qui nous est vendu, parce que là aussi, De Gaulle, l'anti-américain, De Gaulle, Je le Grand démocrate. j'avais une
0: question là-dessus, ouais, pas voilà. temps, mais il y, y aurait beaucoup à dire là-dessus. Au vu des ouvrages que tu as écrits... Voilà, et ce
1: qu'il, plus plus qu'il faut comprendre, plus c'est qu'il y a eu la démolition de la France d'outre-mer, donc de la France mmh. comme superpuissance, il y a une soixantaine d'années maintenant. Et que euh, la France réduite à l'Hexagone et qui avait hypothéqué de la sorte, euh, avec la, la grandeur du général comme écran de fumée, hein, le général, etc., grand démocrate, grand républicain, etc., etc. tout est faux. Euh, Indépendant des Américains, c'est pas vrai non plus. Ensuite, il a, il a fait autre chose après, après 65, mais sa réélection. Mais toujours est-il que euh, la France outre-mer a été détruite. La France a hypothéqué euh, ça, c'est, 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 c'est son avenir de, de superpuissance, de grande puissance, de superpuissance, même on peut dire. Et finalement, aujourd'hui réduite à l'hexagone, eh bien... Macron détruit l'Hexagone, c'est-à-dire c'est l'estocade qui est portée à la France avec, dans les deux cas, les Américains derrière la CIA, parce que une ça serait long à expliquer. Tu
0: penses qu'on est une colonie américaine
1: ah, mais c'est, on, on est un dominion étatsunien la France n'est pas un pays indépendant, c'était tout à fait évident. Les Américains ont agi en France comme ils ont agi dans in, d'innombrables républiques d'Amérique latine. C'est-à-dire que la France est une république Amérique, d'Amérique latine, d'Europe avec pour parrain les états unis la CIA et, et c'est la même chose. Voilà. Et donc le pays va mourir si le peuple français ne reprend pas euh, les les, les, les rênes, et, et là l'esprit. je laisse à chacun méditer sur les modalités de la chose
0: avant de conclure, une dernière phrase sur ton actualité et puis euh, ce sera tout je te remercie
1: je te, je te cache pas que j'en ai vraiment ras-le-bol j'ai l'impression que malheureusement la parole est vaine alors je sais que ça va pas plaire à Eric Vérague que je dise ça, mais je suis, je suis pas d'un naturel très optimiste et, 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 et ce qui se passe ne m'incite pas à l'être optimiste, euh, donc moi ça fait un moment que bon, j'écris presque plus d'articles, enfin j'en ai écrit mais je ne les publie même plus euh, ayant l'impression que ça sert à rien et euh, que c'est peine perdue euh, et euh, je balance des trucs sur Facebook comme ça, des petits trucs, euh, parce qu'il faut bien que je passe un peu mes nerfs, mais enfin, c'est pas tellement. Donc ce que j'ai fait, la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit un western, donc une, 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 une fiction amusante avec quelques sous-entendus, euh, qui s'appelle le, le Toton de Welchingush, mais, mais cela dit, pour, euh, j'avais fait une sorte de point final, parce que j'en avais déjà ras-le-bol à l'époque, mm-hmm. de tout ça, j'avais fait la, la compile de mes articles sur le Covid, qui a dire qu'on commençait le 17 mars et qui se sont étendus jusque ben, euh, récemment, et que ça s'appelle l'Estocade qui est, la compile de mes articles, précédé d'un, d'une petite introduction, où j'explique ben, les grandes lignes de tout ce qu'on a expliqué là ce soir.
0: Un grand merci Alexandre, à bientôt.
1: Merci Stéphanie, <rire> merci Eric.